0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Et comme chaque semaine, vous le savez, hein, on aura des débats passionnants, les infos du net, le blind test de de l'info, on va encore rigoler avec ce petit jeu, et bien sûr, le son nouvelle génération sur Dynamic One. Mais sans plus attendre, on passe tout de suite au tour de l'actu. Et on commence tout de suite avec toi, Valentine, qui va nous parler d'un drame survenu le week-end passé.
2: Un étudiant de 19 ans est décédé ce week-end à Guedin, dans la province de Namur. Il venait de participer à des activités de baptême étudiant. Les participants devaient faire des épreuves comme ingurger de la nourriture pour animaux et se coucher dans une baignoire de sang. La victime a été retrouvée le lendemain, inconsciente, à son réveil. Peu de temps après, les services de secours sont rendus sur place et ont constaté le décès du jeune homme. Une autopsie a été réalisée en fin de journée... Pour le moment, le procureur du roi ne souhaite pas se prononcer sur la cause du décès.
1: Direction Bruxelles. La ville de Bruxelles instaure la réduction du temps de travail pour ses fonctionnaires de plus de 60 ans sans baisse de salaire. Donc, bien sans baisse de salaire. Cette mesure, elle va être présentée lors du prochain conseil communal. Elle devrait voir le jour en janvier 2022, si elle est bien sûr acceptée. Mais elle ne s'adressera toutefois pas à tous. Quatre conditions sont en effet imposées pour pouvoir solliciter une réduction de son temps de travail. Alors, il faut avoir plus de 60 ans, une ancienneté de 5 ans minimum être à temps plein et surtout exercer un des 15 métiers considérés comme pénibles. De quels métiers pénibles parle-t-on Eh bien, il s'agit des fossoyeurs, jardiniers aides jardiniers, agents de réfection de voirie, monteurs déménageurs, puriculteurs ou puricultrices, maçons, balayeurs de rue. Bref, il y en a 15. Allez voir sur euh, sur internet si euh, bah, éventuellement si c'est votre cas pour vous ou pour vos parents. Anaïs, il y a du changement dans l'industrie du X.
3: Oui, trois acteurs et un cadreur de films pornographiques ont été mis en examen pour viol dans le cadre d'une vaste enquête de la gendarmerie de Paris. En fait, il s'agit d'une première hein, en France. Une cinquantaine d'actrices ont déclaré avoir subi des rapports sexuels non consentis sur certains tournages. D'ailleurs, on va s'écouter tout de suite un témoignage d'une actrice porno au micro de Mediapart.
1: J'ai mis quatre ans à à comprendre
0: que j'étais victime de viol. Quatre ans. La première chose qu'on se dit, c'est ma Ma vie d'avant est fichue. Et on se demande en fait si. euh...
1: En fait, franchement, on a envie de mourir à ce moment-là. Vraiment. Parce qu'on se dit, euh...
0: c'est pas ça que j'ai voulu. Et pourtant, ça m'arrive. Et Et j'ai pas d'option en fait. J'ai pas de solution. Aujourd'hui,
2: Amélia témoigne pour que ce qu'elle a vécu n'arrive pas à d'autres. Et elle a un
0: message pour les consommateurs de porno. Je m'adresse aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, donc de faire attention. Et je m'adresse à la justice. En fait, parce que
1: c'est sûr qu'on va pas tuer tout le mal sur le monde, mais qu'au moins quand il y a du mal qu'on le voit, qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse quelque chose. En l'occurrence, ça fait des années qu'il n'y a rien qui se fasse, qui se fait dans, 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 dans ce monde.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Et pour la sortie de la semaine,
1: Valentine va nous parler du nouvel album de Pascal Obispo en hommage à Michel Berger mais aussi à France Gall.
2: Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Pascal Obispo revient avec un nouvel album, France, sorti la semaine dernière, qui rend hommage à Michel Berger et à France Gall. Ce disque contient des chansons qui ont été composées spécialement pour France Gall. Revenons quelques années en arrière. En 1997, Pascal Obispo a été appelé par Luigi Calibriz, un responsable de Sony Music, pour écrire des nouvelles chansons à France Gall. Mais France Gall avait déjà décidé d'arrêter la musique car en 1992, son mari, le chanteur Michel Berger, est décédé. Suite à sa disparition, elle n'acceptera plus jamais de chanter sans lui. Elle rencontra quand même Pascal Obispo et c'est lors d'une soirée chez elle qu'il lui présenta plusieurs de ses nouveaux titres au piano. Il lui chanta sa raison d'être et chantait. France Gall l'écouta et lui dit « Oui, c'est Michel, mais ce n'est pas Michel ». Finalement, ces chansons, Pascal Obispo les chantera plus tard dans d'autres albums. Alors, au niveau du style musical, Pascal Obispo s'est inspiré de deux albums, Beau Séjour de Berger et Paris de France Gall. On retrouve dedans dans la, de la mélodie, euh, du saxophone, des lignes de basse et une manière de chanter qui invoque le duo, car Michel Berger et France Gall, c'est d'abord aussi un duo, car ils ont chanté beaucoup de musique à deux. L'album a été enregistré avec une identité sonore typique des années 1979-1980. Il a été réalisé dans l'esprit du chanteur, comme, euh, enfin, du chanteur de Michel Berger. En fait, Pascal Obispo voulait vraiment se mettre dans la tête et ouais. vraiment avoir le même, les mêmes rythmiques et, et tout ça. Euh, donc toutes les chansons ont un sens. C'est ce qui caractérise de nombreux emplois en communs entre Pascal Obispo, Michel Berger et France Gall. Comme par exemple la musique Sa raison d'être de Pascal Obispo, elle fait écho à l'engagement humanitaire et c'est devenu l'hymne du site d'action. Michel Berger avait aussi écrit la musique Je veux chanter pour ceux qui véhiculent un message humaniste.
0: Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.
2: en 2018 lors de l'émission 300 heures les stars chantent leur idole pascal Obispo avait chanté la groupée du pianiste une chanson aussi de michel berger Elle fout toute sa vie en' l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose qu'est ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit soir entre ses roses. alors là évidemment c'est france gall qui la chante mais de base c'est michel berger alors le titre « Message personnel » également de Michel Berger est une chanson phare du chanteur qui a été reprise par Françoise Hardy. crois jour que tu m'aimes mmh. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Dans cet album, il y a également quatre chansons inédites, dont « À qui dire qu'on est seul ». Cette musique a été écrite en pensant à Raphaël, le fils de Michel Berger et de France Gall. L'actrice Alexandra Lamy fait également une apparition dans le clip. Alors, personnellement, quand j'ai écouté la musique dans l'émission « C'est à vous », j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Michel Berger, enfin, la voix de Pascal Obispo. Franchement, elle se ressemble de ouf. Et euh, si vous voulez retrouver toute la musique Et l'album, il est disponible sur Amazon et à la FNAC.
1: Merci beaucoup, Valentine. Et on s'écoute tout de suite, hein, Obispo, qui chante À qui dire qu'on est seul, sur Dynamic One. Un petit extrait en hommage à Michel Berger.
0: Qu'on est seul, qu'on est seul Dis-toi Que rien ne s'arrête Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: et maintenant, je vais vous parler de la COP26 qui a débuté hier à Glasgow, en Écosse, et qui est, sans conteste, l'un des événements phares de cette fin d'année 2021. Elle se terminera le vendredi 12 novembre prochain. Il faut savoir que la COP, c'est une sorte de parlement, un parlement des nations qui réunit 196 pays qui doivent discuter des changements climatiques et décider ainsi de la manière dont ils vont les aborder et surtout les minimiser. Alors, euh, j'ai rencontré deux activistes climatiques. Il y a d'abord Chloé-Micolas désolé pour le nom. Et du mal à le dire, et Colas Van Morsel qui lutte au quotidien tous les deux pour sensibiliser les gens à la cause écolo et bien évidemment essayer de changer enfin les choses. Chloé nous explique tout de suite l'urgence climatique à laquelle nous faisons face aujourd'hui.
4: On s'oriente vers un réchauffement entre 2,7 et 3 degrés. 2,7 et 3 degrés, c'est énormissime en fait. À la base, l'accord de Paris nous dit qu'on doit rester sous la barre des 2 degrés, et viser à tout faire pour rester autour de 1,5. C'est, c'est une calamité, enfin, c'est apocalyptique. Quoi.
1: Elle nous explique plus en détail également ce qu'implique euh, ce changement de degré.
4: Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence déjà entre 1,5 et 2 degrés, elle est énorme à la fois sur les écosystèmes, mais aussi sur les personnes. Et notamment dans les pays du Sud, cette différence de quelques 5 centièmes de degré, c'est littéralement la différence entre la vie et la mort, dans beaucoup de pays du Sud. Donc imagine si ça c'est entre 1,5 et 2 degrés, imagine si là on s'oriente vers 2,7 à 3 degrés de réchauffement.
1: J'ai aussi demandé à Cola et à Chloé ce qu'ils attendent concrètement de la COP26 en tant qu'activiste.
5: Donc ce que j'attends en tant qu'activiste c'est clairement de faire des rencontres donc avec en particulier des jeunes activistes du monde entier de Friday for Future ou FFF parce qu'en fait on se rend compte que quand on soude les liens et qu'on rencontre les gens en face, ben, on peut soutenir. Et en fait, on, on, on renforce le, le réseau international d'activistes. Et ça, c'est super important.
4: Alors moi, je attends pas grand-chose, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la plupart euh, des pays vont à la COP26 avec leurs engagements déjà pris. Donc, c'est pas vraiment à la COP26 que vont être discutées euh, des choses très concrètes. C'est, ils arrivent avec des engagements déjà pris, qui sont plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Donc là, on va discuter un peu d'autres détails, notamment de la question du financement euh, pour les pays du Sud à ce qu'on appelle donc l'adaptation au changement climatique. plusieurs autres sujets qui vont être sur la table, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des grandes, grandes, grandes annonces. Euh, après, je me trompe peut-être hein, et je l'espère.
1: Alors nous aussi, on l'espère. Il faut savoir un truc, c'est que l'une des COP qui a le plus marqué les esprits est bien sûr celle de 2015, donc la COP 21 à Paris, lors de laquelle un traité international sur le réchauffement climatique a été adopté. J'ai donc voulu savoir si les accords de Paris ont provoqué ou non des changements majeurs.
5: Bah, en fait, tout, tout dépend ce que tu appelles des changements mm-hmm. majeurs. Des changements majeurs en termes d'émissions, des changements majeurs en termes de société. Euh, c'est très différent. Et en fait, des changements, il y en a eu. Des changements majeurs, non. En fait, c'est là où est l'urgence. C'est qu'on se rend compte que 5 ans après les accords de Paris, non seulement l'accord de Paris était pas tellement ambitieux en tant que tel, c'est-à-dire qu'il nous amène vers une trajectoire qui n'est quand même pas toujours terrible. Euh, si, si les États respectaient leur, leurs engagements, et le, la plus grosse problématique, c'est qu'en fait, les États s'engagent mais qui va les punir et qui va vérifier qu'ils le font? Ça, c'est, c'est, quelque chose qui est encore vraiment problématique aujourd'hui. Donc, je dirais des changements majeurs, non. On n'en a pas eu. C'est bien pour ça que les gens sont en colère.
1: Et on remercie chaleureusement Chloé et Colas qui nous ont apporté un peu de, voilà, un peu de détails et qui nous ont apporté, qui nous ont apporté la lumière sur la COP26.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Deux activistes qui n'ont pas l'air de croire beaucoup au fait qu'il va y avoir de réels changements dus à cette COP26 qui se tient à Glasgow, je le rappelle. Euh, première question que j'ai envie de vous poser à vous, auditeurs, et à vous autour de la table. Est-ce que tu penses, Anaïs, qu'il va y avoir euh, selon toi tu as-tu, as-tu de l'espoir, en fait Va-t-il y avoir des changements
3: alors, euh, s'il y avait plus d'espoir, ce serait bien triste. Maintenant, ça fait effectivement quelques années que chaque COP euh, est annoncé comme euh, la, l'ultime, euh, dans le sens où euh, c'est maintenant ou jamais que ouais. les décisions doivent être prises. Euh, et le truc, c'est que ben ça n'a jamais été très concret. Euh, cette année, on a ben, justement, t'as, on a entendu un des activistes qui est Colas, qui est sur place. Euh, là, je, je viens de voir qu'effectivement, il y a eu euh, un meeting avec Alexander De Croo, le premier ministre. Euh, et en gros, il expliquait qu'il y avait beaucoup de, de discours de politique, mais rien, enfin beaucoup de mais pas grand chose de concret euh, sur place en tout cas ils rencontrent pas mal euh, voilà ils ont des, éch- des échanges avec pas mal de pays etc donc ils essayent de mettre euh, des pressions euh, maintenant on a euh, 120 plus de 120 délégations de pays mais on n'a pas ni la chine ni la russie ni le brésil qui sont euh, des énormes pollueurs au monde et puis en plus le g20 va se terminer le g20 euh, c'est 80% de la pollution euh, des ouais. gaz à effet de serre euh, dans le monde euh, donc euh, voilà les... et puis euh, l'Inde a seulement dit qu'il serait à la serait à zéro émission carbone d'ici 2070. Euh, donc dans 50 ans, euh, comme si c'était pas assez euh, rapide, comme si c'était pas assez pressant. Euh, du coup, voilà, euh, effectivement, il euh, y a que des, des, des discours et c'est très alarmiste et, et voilà, je pense que c'est les jeunes pas mal qui portent aussi ce discours. Euh, ouais, c'est vrai, donc,
1: ça. Voilà. C'est les jeunes qui portent ce discours et d'ailleurs, en fait, on voit de plus en plus de manifestations. Moi, j'ai beaucoup parlé donc avec Colas et Chloé qui sont donc, je le répète, deux activistes qui vraiment euh, parlent de ça, s'y connaissent et, et s'impliquent complètement dans la cause climatique. Mais en fait j'ai beaucoup parlé avec eux des jeunes il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent vraiment euh, qui font des manifestations on l'a vu en fait depuis la COP21 euh, mais surtout depuis 2018 les marches pour le climat grâce entre autres enfin grâce euh, avec euh, entre autres Greta Thunberg yep. euh, voilà toi mmh. t'en penses quoi toi Valentine est-ce que t'as de l'espoir toi qui es jeune enfin on l'est tous mais du coup euh, on grandit on, on vieillit euh, notre génération grandit dans une, une fin, sur une planète qui est un peu euh, moribonde
2: bah, bonne question <rire> en fait, ouais, je c'est sais dur. pas euh, j'espère euh, que tout ça va euh, que que les COP servent au moins à quelque chose et euh, parce que c'est quand même euh, avec plein de dirigeants dans, de plein de pays et euh, et c'est vrai qu'au final on voit pas énormément de changements ou des des trucs minimes ouais. la semaine dernière il y a eu Elise Lucet qui avait mm-hmm. fait un mm-hmm. un documentaire un reportage euh, dans 30 ans comment allait se passer enfin euh, comment allait être la planète et tout ça et c'était hallucinant du coup, euh, je, j'ai rien à dire en plus euh, qu'Anaïs, mais euh,
1: Est-ce je que trouve toi, ça tu... bien que,
2: que ouais. des jeunes comme Cola et, euh, et Chloé, je crois, ouais, c'est ça. Euh, s'investissent dans des causes. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui essayent euh, que ça change aussi donc euh, voilà
1: ben on va voir on va voir si ça change Denise. on
3: rappelle que le but de la COP ici c'est de suivre les accords de Paris depuis 2015 ouais. qui sont de limiter à un degré et euh, demi l'augmentation de la température sur Terre mm-hmm. d'ici 2050 si je me trompe pas alors que les prévisions étaient de 2 degrés et donc c'est de pas dépasser ouais, de
1: deux voire 3 degrés ouais. en tout cas enfin aux alentours de deux et demi si j'ai bien compris et, et franchement ça fout les jetons quoi bien sûr. Euh, et d'ailleurs c'est fou parce que nous on a bon moi j'ai 30 ans vous en avez beaucoup moins mais oh. euh, voilà vous êtes plus <rire> jeune mais en tout cas on est dans la vingtaine ouais, ou la trentaine oui, et en fait euh, on a quand même grandi, donc, effectivement, sur cette planète qui, qui part un peu en cacahuète d'un point de vue climatique, sauf que moi, depuis que je suis enfant, j'entends des politiques qui, qui alarmaient déjà sur le Bien climat. Sûr. Si on regarde les vidéos des années 80 en ouais. France, je prends cet exemple-là, il y avait déjà un parti écolo euh, dont on se moquait à l'époque. Ouais, Aujourd'hui, ouais. Euh, les partis écolo prennent un peu plus de place, on l'a vu aux Européennes euh, il n'y a pas longtemps en France et tout, mais...
3: Même aux législatives. Ouais, et aux législatives, trop,
1: ouais. clairement, et n'importe où. Ouais. Mais comment expliquer que lors de la présidentielle en France, la dernière, et sûrement celle qui va arriver, bon, après, je ne suis pas devin, mais le Parti Écolo, alors que ça touche énormément de gens, qu'il y a de plus en plus de marches, comment expliquer qu'en fait, ça ne se transforme pas dans les votes, dans les urnes bah,
2: euh, En fait, je sais pas. Peut-être les gens se disent « Ouais, ok, être écolo, c'est génial, mais vous avez, pensé, vous avez parlé de quoi pour nos pensions euh, ?» Il y a plein d'autres choses. Euh, je crois que euh, peut-être les écolos, en tout cas, peut-être le pensent, mais le disent pas. parce qu'ils sont tellement focus sur... Euh, bah, le futur, avec euh, l'écologique, euh, ils le disent pas peut-être aux électeurs et peut-être du coup les, les gens... Euh bah, comme nous qui allons voter, ils se disent, ah bah ok, génial, mais ils ne parlent pas de ça. ils ouais, parlent peut-être pas de ça,
1: assez de... Et ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien ça, que tu soulignes coup, ça.
2: C'est ça qui fait que ça bloque euh, ces parties-là et qu'ils euh, ne mettent pas assez en avant euh, toutes les autres choses importantes euh, bah, pour... Euh, ouais, par exemple, là, on parle beaucoup de... Euh,
1: désolé de t'avoir coupé, mais c'est vrai qu'on et parle beaucoup vrai. en ce moment avec Zemmour et tout ça, mais depuis plusieurs années, et particulièrement en ce moment, de l'identité, mmh. l'identité française, ou bon, on pourrait dire l'identité belge, même si c'est encore différent en Belgique. La mais... Ouais, les crises, la crise identitaire, la crise... euh, du terrorisme on n'entend pas assez Euh, les écologistes parler de ça t'en penses quoi Anaïs
3: oui c'est vrai il est la crise sociale aussi mmh. euh, effectivement les pensions le chômage chez les jeunes euh, les difficultés que le covid a engendrées euh, qui sont enfin euh, in- voilà inestimables euh, donc effectivement je pense que il y a il y a des, des choses à faire de ce côté là après c'est vrai que bah on entend quand même pas mal parler de Sandrine Rousseau Yannick Jadot oui, etc oui, oui, oui. beaucoup plus que effectivement à une époque euh, comme tu dis ça fait quelques dizaines d'années maintenant on a découvert il y a pas si longtemps que Total était au courant euh, de, ouais. euh, de du changement climatique déjà euh, années 80 début 80 euh, effectivement il y avait des lanceurs d'alerte à l'époque qu'on ne croyait pas ben non. et aujourd'hui euh, ben voilà ils comme vacillent très bien mais qu'est-ce que vont faire tous ces pays sans avoir ni la Chine ni la Russie ni le Brésil qui sont euh, des pollueurs Bolsonaro on sait très ouais, bien, c'est très bien qu'il fait tout pour détruire ça. l'Amazonie euh,
1: quid quoi c'est un peu désespérant quand même hein, parce qu'en fait il y a certains pays qui, qui essayent vraiment de Bon, euh, peut-être pas énormément de pays Parce que je rappelle une chose aussi J'allais vous dire qu'il y a plein de pays qui essayent de, de, de mettre du leur en fait, Pour que ça marche et tout Et que à côté de ça, en face, on a effectivement la Russie, la Chine et d'autres Et l'Inde qui font pas grand chose Donc c'est un peu désespérant Mais en même temps, je voulais juste quand même qu'on rappelle que la Belgique est allée cette année Donc là, maintenant, tout de suite Elle est à la COP26 Sans avoir pris de grands engagements climatiques euh, Qu'elle peut présenter à la COP26 Donc c'est, c'est vraiment tragique
3: boire le café, quoi. Ouais, C'est pour Avec boire du copains.
1: café euh, Du café bio peut-être, du coup, <rire> <rire> équitable Mais voilà et il y a un truc que je voudrais rappeler aussi, c'est qu'en fait, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu passer ça et ça en lien avec la COP26, il y a eu l'écocide. Oh Est-ce non. que ça vous dit quelque chose, l'écocide? La Belgique a été le premier pays à parler d'écocide. Donc, en fait, euh, le Parlement belge euh, s'est penché sur la, la notion de, enfin, l'envie, en fait, de pénaliser les écocides. Donc vous voyez comme le génocide, donc c'est-à-dire ah, le mal qu'on fait à la planète. Donc de pénaliser en fait les, euh, donc pollueurs. ils veulent leur... voilà les pollueurs, les entreprises polluantes <rire> et ils veulent mettre ça dans la constitution. Donc c'est une grande avancée, mais c'est pas assez, c'est mmh. pas assez parce que qui est-ce qui va taxer euh, les entreprises Qui est-ce qui va voilà C'est l'État. Sauf que l'État, ben on sait, il y a des lobbies. Et en plus de tout ça, quand un État fait, on va le dire de la merde, qui est-ce qui le punit En tout cas, merci beaucoup pour ce débat, c'était très intéressant. Écoute,
0: ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Et je sais que vous l'attendez. Impatiemment, c'est l'heure de la personnalité de la semaine et c'est Anaïs qui va nous parler d'un chanteur qu'on apprécie beaucoup ici à Dynamic One et partout, Aurelsan. Qu'est-ce que j'irai faire au quand tu t'endors près de moi
3: Mais ça à personne le documentaire disponible sur Amazon Prime Video retrace la carrière euh, du rappeur Orelsan depuis ses débuts et c'est raconté par son frère à l'époque où Orelsan n'était corélien euh, 16 ans après avoir acheté sa première caméra c'est Clément, Clément Cotentin qui signe une série documentaire ouais. de 6 épisodes d'une ouais, quarantaine de minutes ouais il avait euh, 3000 heures de rush euh, sur 20 ans presque 30 qui raconte euh, l'intérieur de l'histoire incroyable d'Orelsan. San Façon un peu long making of de ses premiers balbutiants bab- à, à Caen pardon ouais. je vais me reprendre qu'il <rire> vient de Caen
0: euh,
3: il a il est aujourd'hui à l'affiche des taux de, il affiche des taux de remplissage qui ils sont affolants en salle hein. euh, il a oublié d'allumer son micro à la Boule Noire lors de son premier vrai concert et il arrive mmh. aujourd'hui à mettre le feu à quatre Bercy bondés les images elles datent des années 2000 à l'époque le rappeur normand vient de confier vient se confier ses doutes il a les cheveux courts des kilos en plus porte des pantalons larges et des mmh. soutiens à capuche. Il vit dans un appartement mal rangé, commence à rapper et à esquisser le doux espoir de percer sans jamais totalement euh, oser le rêver. Et Clément Cotenta, lui, il, est, il en était persuadé. Il a eu le nez extrêmement creux en suivant son frangin et sa bande de copains.
1: Tout va bien.
0: Tout va bien.
3: En racontant l'ennui des jeunes de province en mettant des mots sur le mal d'une génération paumée, san a occupé une place qui manquait. La série raconte plus largement les coulisses de l'industrie du rap et les étapes obligatoires pour pouvoir s'y faire un blaze. L'artiste Alan Sonnet évoque d'ailleurs le, la relève qui a débarqué avec la dalle et la façon dont il s'est renouvelé via le clip basique qu'on entend ici ou en parlant d'amour comme dans Paradis comme on a entendu juste avant. Alors en filigrane, on perçoit surtout l'amour du réalisateur pour son grand frère, celui qui lui a fait fait découvrir le hip-hop en mmh. organisant des blind tests dans sa chambre. Le cadet a bien fait de montrer à tout le monde ce qu'il a pris soin de capturer pendant ses années dorées. Et puis surprise, alors qu'on apprenait la semaine dernière le nom de la tracklist du nouvel album d'Orelsan intitulé Civilisation, l'artiste en avait gardé sous le coude, mercredi sur ses réseaux sociaux, le chanteur a en effet dévoilé une édition limitée de sa nouvelle création avec un concept étonnant puisqu'Orelsan propose en réalité non pas un mais 15 CD différents 15, 15 pour une pour chaque chanteur. Donc, Ouf, euh, pour beaucoup. une craquise de 15 chansons. Chaque ga- galette, hein, donc galette, on appelle ça par les-, les disques, sera illustré par un visuel en série euh, plus ou moins limitée, euh, rappelant un peu l'univers du chanteur. Donc, ça va parler de jeux vidéo, des CD gravés mm-hmm. qui sont signés à la main en 500 exemplaires, euh, de football, etc. Ces albums vendus euh, une quinzaine d'euros étaient disponibles depuis vendredi avant de se retrouver en magasin le 19 novembre donc bientôt et à cette date euh, ce sera un CD surprise en rayon après une journée en fait Civilisation euh, donc le nom du nouvel album s'est écoulé à plus de 35 000 exemplaires oh. le site de vente a même été momentanément indisponible au vu du grand nombre de connexions un record impressionnant qui laisse présager que ce projet sera un gros coup dès sa sortie bref la vague Orelsan n'en a pas fini de faire couler de
0: l'encre bah ouais merci beaucoup Anaïs écoute ça s'est passé dans la story de l'info de retour
1: dans la story de l'info et c'est le moment de faire un petit tour sur la toile avec les infos du net et on commence tout de suite avec un changement qui va, euh, qui va affecter pardon certains internautes. Depuis hier, tous les utilisateurs d'un smartphone tournant avec un système d'exploitation plus ancien que Android 4.1, iOS 10 ou Kaios 2.5.1 ça en fait des chiffres, se retrouveront dans l'impossibilité d'utiliser WhatsApp. Et ouais, les utilisateurs de smartphones trop anciens seront dans l'incapacité de faire cette mise à jour et non auront donc d'autres choix que de basculer vers une autre application de messagerie, donc pas cool pour eux, comme par exemple Signal ou Telegram, ou alors, ils ont une autre possibilité, c'est de changer de téléphone s'ils désirent continuer à utiliser WhatsApp. Alors, au total, 43 modèles, ce qui est fou, 43 modèles de smartphones sont concernés chez Samsung, Apple, Huawei, LG, Sony et quelques autres. On passe tout de suite à une affaire de piratage avec Valentine.
2: En Belgique, des faux SMS « It's me ont piraté des comptes bancaires jusqu'à en vider. Depuis le début de la crise sanitaire, les escroqueries en ligne sont multipliées. Plusieurs personnes sont fait avoir en voulant accéder aux résultats de leur test PCR. Ouais. Ils ont cliqué sur le lien de leur SMS ont fait voler plus de 2200 euros par une faux page « It's me Et euh, ça a été le cas de plusieurs personnes en Belgique.
1: Et on conclut ces infos du net avec le changement de nom du plus gros réseau social au monde. Annaïs, on t'écoute.
3: Je suis fier d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui notre compagnie devient Meta se réjouissait jeudi, Mark Zuckerberg ce nom mmh. choisi par le fondateur de Facebook euh, renverrait à l'au-delà en grec ancien et surtout au Metaverse qui est une technologie de réalité augmentée un univers numérique parallèle que le groupe souhaite développer les différents réseaux sociaux garderont le même nom hein, donc on aura toujours Instagram, Facebook, Whatsapp ouais. euh, etc. Mais l'entreprise qui les possède en fait le groupe hein, va s'appeler Meta les accusations contre Facebook étaient multiples ces derniers temps et suffisamment pour le mettre dans la tourmente, il n'y a donc rien d'étonnant à penser que ce nouveau nom puisse entre autres être un moyen de faire diversion.
1: Et eh ben, je vous demande à vous est-ce que vous pensez que ça change quelque chose à nos vies le fait que ça s'appelle Meta
3: Non, c'est comme non, Google non. s'appelle le groupe Google s'appelle Alphabet <rire> depuis un an ou deux. Donc... Ah, je savais
1: pas, tu me l'apprends. Si, si. Bah, on apprend et des Google, choses dans la série
3: C'est qu'une application et le, le groupe Google s'appelle qui détient pas mal d'entreprises aujourd'hui, s'appelle Alphabet.
1: Ok. Alors dans la suite, euh, j'aime bien mon ok, vous avez c'est ok pour finir le truc
0: mais ça okay. sonne genre ok je m'en fous alors que pas du tout, c'est très intéressant Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: Et c'est le moment de passer au blind test de l'actu, alors le principe il est simple on est hyper chaud parce qu'on va jouer avec l'actualité Oui, oui. Le principe il est simple, je vous passe des extraits musicaux qui vont vous donner des indices par rapport à une info dans l'actualité J'ai jamais aussi bien pitché ce jeu On commence tout de suite avec le premier extrait pour la première info. Il faut savoir qu'en fait, il y aura deux infos aujourd'hui et que chaque info aura trois indices musicaux. Oui, Valentine.
2: Est-ce que c'est un rapport avec les Beatles Non. Merde. Anaïs. Non, je <rire> pas Alors, la première ah, chanson, euh, oui. Rolling Stone.
1: Non, la première chanson s'appelle euh, November Rain, The Guns and Roses. Roses. Okay? ok On passe au deuxième indice musical. Écoutez bien les paroles.
2: So enough, enough,
1: enough. Ça s'appelle Touch Me. De Divinils. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou pas encore?
2: Non,
1: non. Ok, alors il vous reste un indice, un seul indice pour trouver l'information. Jouez avec nous à la maison, le troisième et dernier indice pour cette info. Allez <rire> Attention. C'est oui, 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 oui. Je vais te le donner. en train de passer ça, c'est 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 ça c'est sur Dynamic alors je répète les trois indices merci Anaïs la première c'était November Rain avec The Guns and Roses la deuxième c'est Touch Me de David Nils et la troisième c'est Tu veux mon zizi de Frankie et ça Vincent ça une
3: actu sexualité oui
1: bien joué une actu sexualité euh...
3: November Rain mais ah mais oui
1: November évidemment
3: c'est le November le, le November.
1: non c'est pas exactement ça c'est un autre truc mais oui ah. Le Movember c'est quoi tu peux expliquer ah,
3: le, nove- le Movember c'est les hommes qui se rasent la barbe en soutien à toutes les maladies euh, mentales et physiques des hommes
1: Ouais Eh ben c'est autre chose, c'est un autre mouvement effectivement qui s'appelle euh, Vous l'avez pas C'est le... pas grave c'est le No Nut November, est-ce que vous savez ce que c'est
2: ouais, C'est la première fois que j'entends ça Ah ben,
1: je vais tout vous expliquer Alors abstinence sexuelle ou totale euh, On va quand même euh, arrêter avec Francky Vincent <rire> Voilà, abstinence sexuelle totale pendant un mois c'est le défi du no Note November, un challenge annuel qui s'était fait connaître en 2017, avec un principe hyper simple pour les hommes qui voudraient tenter leur chance. Aucune éjaculation pendant mmh. tout le mois de novembre, qu'il s'agisse de relations en couple ou solo. Donc, il mmh. n'y a pas moyen, genre, OK, moi, je le fais pas moi, je, je, je lève les mains et tu les fais toi, tu vois. Non. Pas d'éjaculation pour les hommes. Alors, pourquoi ce défi? Eh bien, certains spécialistes jugent que cette abstinence permettrait de mieux appréhender ou de revoir la place du sexe dans le couple, ou bien même de rediriger son énergie vers des activités plus constructives. Alors, moi, j'en ai perdu du temps. <rire> ah ben, bah, <rire> je peux pas dire ça. <rire> si ma mère écoute donc euh, voilà d'autres pointes par contre un défi qui stigmatise la masturbation euh, ou le sexe alors qu'il s'agit en fait de pratiques normales on le rappelle nécessaires à l'équilibre d'un individu je rappelle aussi un truc hyper important c'est que certains spécialistes expliquent que se masturber souvent peut diminuer diminue le risque de cancer de la prostate du coup moi j'aurais jamais de cancer <rire> non, c'est gênant vous connaissiez pas ce défi
3: non je connais pas mais ceci vous en dit pensez quoi ouais. la, 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 l'idée derrière est bonne après je sais pas si c'est la meilleure façon de l'appliquer mais on est quand même... Euh, le, la, la sexualité reste ouais. très très phallocentrée et quand même pas mal basée sur le plaisir de l'homme euh, après maintenant voilà est-ce que faire un mouvement d'abstinence complète, euh, même de masturbation en plus, euh, Bon pour moi je comprends pas, Enfin pour moi la masturbation ouais, ouais. est toujours ok justement la, la, le, la problématique est dans les relations à deux euh, et que voilà et le, le plaisir sexuel ouais, masculin est euh, à chaque fois au centre des débats et là longtemps été, heureusement j'espère que les idéaux, les, les idéaux commencent à changer un peu mais, euh, ah, c'est mais ça en fait, il faudrait coudre, peut-être apprendre
1: à, à moins se masturber quand on a un homme à deux en tout cas quand on est tous les deux Mais, non, et à plus sais... masturber la femme à apprendre ah, oui, oui, à, se ma- à masturber la femme
3: et pas juste penser que euh, un rapport sexuel c'est euh, préliminaire ah, pénétration éjaculation merci c'est au revoir, ce schéma heure,
1: ouais, horrible ce schéma bah écoutez euh, personne n'a eu de point on passe tout de suite à la deuxième info donc le premier indice musical de la deuxième info
0: We are the
1: alors bonne chance parce que <rire> c'est un extrait sonore Donc euh, en fait c'est la BO d'un film, euh, non, un film. Enfin pas la, la BO, c'est la bande annonce pardon Donc c'est le son extrait de la bande annonce d'un, okay, c'est d'un film c'est pas Game of Thrones Non c'est pas Game of Thrones mais c'est un peu dans c'est ce délire là ouais. Personne n'a ouais. d'idée, on passe Vikings. à la suite Non c'est pas Viking Hey
0: non. non c'est
2: euh, Take Me to Church euh...
3: C'est
1: Take Me To Search de Ozier. Bonjour, oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le premier indice, avec euh, Mais, cet indice-là Il
3: y a un truc avec l'église... Il
1: y a peut-être un C'est truc ma... avec l'église. Je passe tout de suite le dernier indice de ce Blind Test musical pour retrouver la deuxième info. La chanson s'appelle Dirty, Dirty Sale. Est-ce que ça vous inspire quelque des chose prêtres
2: qui ont fait des conneries ça.
1: Eh non, pas de prêtre. Ah. Pour une fois, on va pas parler de ça, non, non.
2: non un rapport avec un mariage
1: Non. Mais Valentine, tu étais un peu sur une piste. Écoutez bien cette voix.
2: C'est, Ed bah. c'est
1: effectivement Ed, Ed Je ne voulais pas le dire trop tôt. Ed
2: sa femme, enfin euh, sa fiancée en mariage. Alors non, ce n'est
1: pas ça. Mais c'est Ed Sheeran. Est-ce que vous avez l'info ah
2: Oui, il sort un album.
1: Oui, ben voilà, voilà. t'as l'info <rire> Tu okay. dis ça tellement naturellement, mais c'est ça, tu as l'info Alors effectivement, le premier indice, il faut savoir que c'était de Hobbit, parce qu'il a fait lui-même En fait, la, la bande oh, La BO, pardon, de la désolation de Smog Le deuxième indice, et tu l'as très bien reconnu Tout de suite, Valentine et, et toi aussi Je sais plus, vous avez reconnu la voix De Ed C'était euh, effectivement, donc Take me to church, mais une reprise par Ed Et le troisième, c'est Dirty de Christina Aguilera Par Ed Écoute,
0: ça s'est passé dans la story de l'info.
2: Alors, dans une ville canadienne, à Dunstan City, les habitants ont élu, attention, un chien.
0: Un chien, d'accord.
2: Lors des conseils municipaux. Alors, si cette info peut vous faire sourire... Bah,
1: c'est une info qui ne manque pas de mordants.
2: Ouais. <rire> joli, joli, <rire> joli, oublie. Euh, l'initiative en fait était de permettre de récolter des fonds reversés à un refuge pour animaux. Mmh. Donc le maire est donc un border colis croisé <rire> de C'est deux crazy. ans nommé Gus. <rire> Et okay. il est entouré de quatre autres hushkis qui eux aussi ont été élus lors des conseils municipaux.
1: D'accord, mais genre le truc euh, normal quoi.
2: Ouais. Alors, un randonneur perdu dans les montagnes euh, du Colorado a rejeté les appels des sauveteurs car le numéro qui l'appelait lui était inconnu. Alors, le 18 octobre dernier, la disparition d'un randonneur avait été signalée sur le massif du mont Elbert dans l'état américain du Colorado. Les secours l'ont cherché toute la nuit. Pour finalement constater que, bah, à 9h30, le randonneur était rentré à l'hôtel. Oh
1: là là, d'accord, ok. Ouais,
2: il ignorait tout de sa disparition, et il savait même pas qu'elle avait été signalée et que les secours avaient lancé les opérations.
1: Encore un mec très malin.
2: Alors en Égypte, des chirurgiens ont retiré un téléphone portable de l'estomac d'un homme.
1: Encore un mec très malin. Ouais, c'est,
2: <rire> c'est la deuxième fois que ça arrive en ce moment. C'est incroyable. Alors euh, il, s'est, il s'était rendu à l'hôpital car il se plaignait de douleurs abdomin- abdominales. Les, les examens ont permis très vite de voir qu'un objet était dans son ventre. Bah évidemment, mets-t'en. je pense que ça se repère assez vite. Euh, le téléphone lui provoquait en fait des inflammations dans son estomac et dans son intestin. Euh, le téléphone, quant à lui, est resté six mois dans l'estomac oh du patient. Ouais, six c'est mois. énorme. Et l'opération, du coup, a duré deux heures. Alors, est-ce que vous aimez Harry Potter Oui.
1: Eh ben, moi, de moins en moins. J'ai grandi, genre, oui, ben voilà. Toi, t'aimes bien, né
2: Un classique, c'est, c'est un, un malade de Proust, quoi. Ah ouais <rire> Bah, écoute. Bah, Je suis d'accord avec toi, c'est pareil pour moi. Donc, du coup, cette info te plaira sûrement, Néz. Ah, super. Alors, est-ce que, du coup, j'imagine que tu connais le chemin de traverse
3: Ah oui, je vois l'info. Ouais,
2: ouais. Alors, euh, c'est le chemin, pour ceux qui ne connaissent pas, Harry Potter emprunte lorsqu'il va faire les magasins. Donc, cette semaine, à Paris, dans le 19e arrondissement, un panneau a indiqué le nom « Chemin de Traverse okay. ». C'était en fait une blague d'un collectif de street art qui avait installé un panneau en carton ressemblant à un vrai panneau de signalisation. Donc, suite à cela, la ville de Paris a décidé de remplacer l'ancien panneau et de, mettre un nou- fin, de remettre un nouveau avec la direction chemin de traverse.
1: Mais non, mais c'est magique. Ouais. Ah ouais ça, c'est cool. Pour euh... les fans de Harry Potter, je pense que euh, ce genre de truc,
0: euh, on est hyper contents, quoi. Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info. Et c'est
2: l'heure de la carte
1: blanche. Alors moi, cette semaine, je vais vous parler d'un sujet pour le moins délicat et qui reste malheureusement encore aujourd'hui bien trop tabou, le viol conjugal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de faire un petit rappel sur ce qu'est d'abord le consentement.
4: Ou tu veux pas Tu veux c'est bien si tu veux pas ou puis Si tu veux pas je ferai pas une maladie Oui mais voilà réponds-moi non ou bien oui C'est comme si ou comme ça Ou tu veux ou tu veux pas
1: alors, le consentement est un acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accomplir quelque chose. Le mot à retenir dans cette définition, définition, pardon, est le mot entièrement. Car le consentement, c'est certes dire oui à des avances sexuelles, mais c'est aussi et surtout même le penser, ressentir réellement le oui, avoir réellement envie. Le consentement, ce n'est donc pas dire oui quand on craint les représailles ou uniquement pour faire plaisir à son partenaire, non. Il n'y a pas non plus de consentement quand un homme ou une femme nous touche lorsqu'on est t'endormi. Bref, la notion de consentement, elle est pour le moins complexe, car elle inclut toujours les désirs de deux personnes. Et le désir, on le sait, il peut varier d'un moment à l'autre. On peut avoir très envie de sexe à 10h, et puis plus du tout à 10 h minutes, ou inversement. Et c'est là que ça se complique. Alors, selon une enquête Ipsos de 2016, 21% des Français sondés croient que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Vous avez bien entendu, 21% des Français croient que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Ah bon Et pire encore, 19% des personnes interrogées jugent que beaucoup de femmes disent non, mais qu'en fait, leur non veut dire oui. Il y a donc à mon sens deux problèmes, d'abord celles et ceux qui ne comprennent pas qu'un non, eh bien ça veut dire non, et ensuite sans doute plus grave encore, les personnes qui ne comprennent pas que derrière un oui timide, un oui hésitant, un oui parfois craintif, se cache en fait un non. Bon, parlons du couple, dans le couple il y a parfois une pression, on le sait, engendrée par le pseudo devoir conjugal, et cette pression elle est lourde, très lourde pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous. On se sent parfois obligé de dire oui à la personne qu'on aime, certes on l'aime, mais l'amour ne suffit pas à désirer l'autre, à 24 7 jours sur 7. Il y a des moments où on n'a pas envie et on le fait quand même. Par peur des disputes, par peur qu'il ou elle nous quitte et dans certains couples pour éviter les coups et blessures. Parfois, on dit oui et on ne le veut pas et parfois, on dit non et l'autre nous touche quand même, nous force, nous contraint à offrir notre corps. Eh bien, cela s'appelle tout bonnement, Un viol. Et il concerne beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Ces derniers jours, j'ai lu beaucoup de témoignages de femmes, mais aussi d'hommes, qui ont vécu un viol au sein de leur couple. Ils m'ont expliqué qu'ils se sentaient parfois obligés de faire l'amour pour éviter les prises de tête. Et certains m'ont même confié avoir pleuré à plusieurs reprises avant, pendant et parfois même après euh, la relation sexuelle. Alors pour conclure, je tiens d'avance à m'opposer à toutes les personnes qui ici penseraient que ces quelques cas sont des cas isolés. Car selon l'organisme mondial de la santé, un viol sur deux, un sur deux, aurait lieu au sein du couple. Je répète, 50% des viols seraient donc perpétrés par notre partenaire ou ex-partenaire. Alors voilà, il est temps de délier nos langues, car plus on en parlera, et bien moins ce sera tabou et moins nous nous sentirons honteux, peut-être même davantage compris. Bref, un non, c'est un non, mais un oui, ce n'est un oui que lorsqu'il est sincère, lorsqu'il est réellement consenti. Ressenti.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Et on est de retour pour parler euh, d'un sujet délicat, et c'est le moins qu'on puisse dire, on va parler du viol conjugal. Juste avant la pause musicale, je vous ai fait une petite chronique pour vous dire qu'un oui, enfin un non, est un non. Toujours, mais qu'un oui, ça peut cacher un nom. Alors, on va en parler ici autour de la table avec Anaïs et, et Valentine. Euh, moi, ma première question, c'est juste de, de vous demander, hein, Valentine, si euh, tu connais des personnes dans ton entourage, des personnes jeunes, qui ont déjà été forcées euh, ou qui, oui, voilà, qui ont déjà été forcées par des hommes.
2: Euh, ouais, 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 ouais. ouais euh, bah, je citerai pas de noms du tout, parce bien sûr. que bon, euh, voilà, mais oui, c'était des personnes très très proches euh, bah, de moi. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, euh, c'était comme euh, tu racontais. Euh, Genre un, un oui qui est après devenu un non et en fait euh, maintenant le problème c'est que tout le monde euh, on n'en parle pas assez de ce genre de viol ouais. et que du coup il a pas été vraiment reconnu et quand la personne en a parlé à son entourage mais bah, c'est fait... Euh... Ben, on l'a pas compris, euh, limite c'est de sa faute à elle. Et... Ouais c'est ça en fait moi j'ai un voilà. peu l'impression
1: que j'ai un peu l'impression que le viol euh, on l'imagine toujours dans notre imaginaire en tout cas c'est quelque chose de très et ça ça le reste hein, le viol que tu viens de décrire mais quelque chose euh, fait par un inconnu euh, dans une gare ou, euh, ou dans un champ ouais. et, ou Alors, une voiture c'est... mais c'est pas ça Anaïs.
3: Oui oui il y a, je sais plus le pourcentage mais ouais. presque 90% des viols se font par un membre, déjà par exemple pour euh, l'inceste ou pour euh, ouais. des viols pédophiles euh, par exemple des membres de la Famille. Ouais, cool. euh, pareil pour les femmes, en fait, la majorité des viols se font par euh, quelqu'un de l'entourage de la. On connaît, de... quoi, voilà, C'est Ça, ça peut est être dingue. un pote, ça peut être quelqu'un de la famille, ouais, c'est ça. ça peut être un ami d'amis. enfin mm. bref, euh, c'est pas le vieux type tout bizarre dans la rue, quoi. Non, et non, ça, c'est non. Pas, et ça, c'est euh, vraiment c'est la mythe.
1: minorité et la minorité. Oui, c'est quoi. la
3: minorité et c'est un mythe, en fait, qui persiste. Et puis, comme tu le disais, le, le viol conjugal, donc même au, à, à, avec son partenaire, donc la personne Noël ouais, la plus proche de nous physiquement. Oui, aussi. c'est ça,
1: parce qu'en fait, le, le, le but aujourd'hui de ce débat, c'est effectivement de parler du viol conjugal dont on parle pas assez, parce qu'effectivement, on sait que des gens se font violer par des gens dans la rue ou ailleurs ou même par des gens qu'on connaît en soirée mais là en fait on s'intéresse du coup euh, je m'intéresse au viol conjugal c'est-à-dire fait par votre petit ami ou petit ami parce qu'il faut savoir moi j'ai reçu des des témoignages euh, il faut savoir qu'il y a aussi des hommes qui sont forcés par leur euh, femme euh, et s'ils sont pas forcés, parfois, c'est eux qui, se, qui s'auto-forcent, entre guillemets, qui se forcent, parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur qu'il y ait des disputes, ils ont peur des coups, ils ont peur, voilà. Et donc ça, c'est vraiment euh, difficile à vivre. Moi, je vais vous confier un petit truc très personnel, mais euh, justement, moi, je pense qu'il faut qu'on parle davantage, qu'il n'y ait plus de tabou au niveau du viol mmh. conjugal. Moi, c'est pour ça que j'en parle aussi, euh, il m'est arrivé, effectivement, d'avoir une relation avec un, un garçon, dont j'avais très peur, parce que c'était un garçon violent, euh, qui m'a rendu violent aussi, parce mmh. qu'il faut savoir que ce n'est jamais la faute que d'un. Parfois, en fait, il y a quelqu'un en face qui est violent et qui du coup bah, vous vous devez vous défendre et donc vous devenez aussi violent donc c'était assez bizarre et euh, il m'est arrivé effectivement de coucher avec cette personne euh, sans le vouloir, pas qu'une fois pas cinq fois, des dizaines de fois il m'est même arrivé pour tout vous dire et c'est pas pour faire mon malheureux mais comme ça vous comprendrez pourquoi ce sujet est intéressant et pour moi il n'y a plus de tabou C'est qu'il m'est même arrivé de pleurer Pendant mmh. que je lui faisais euh, voilà, des préliminaires Je ne vais pas rentrer dans les mmh. détails Donc c'est quand même un sujet Et pourtant je suis un homme J'aurais pu dans l'imaginaire de certains Me défendre Parce qu'il faut savoir que les gens qui disent euh, Sur les réseaux sociaux Ouais mais t'es un homme t'aurais dû te défendre C'est, c'est horrible oui, oui. Parce que ça sous-entend que la femme N'arrive pas à se défendre Et que donc c'est ok Et que donc c'est ok pour la femme Et surtout qu'un mec bah genre il arrive toujours à se défendre parce que c'est un mec donc oui, c'est une non. cata donc ouais effectivement le viol conjugal ça touche beaucoup de gens moi j'ai beaucoup de proches aussi qui en sont victimes et très souvent ils ne s- savent pas qu'ils en sont victimes
2: ouais, exactement, oui, non, c'est ça. Ça. donc
1: c'est quand même euh, assez hallucinant euh, donc voilà c'est vraiment un sujet dont il faut parler euh, dont il faut parler beaucoup plus euh, juste une petite question euh, le oui pour vous quand vous dites oui je prends pas vos exemples personnels hein, mmh. je pense je parle vraiment de en général comment vous vous voyez la chose euh, vous est- est-ce que vous estimez qu'un oui est égal à un oui. Parce qu'en fait, il y a les, les personnes qui vont justement dire euh, l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'en fait, les opposants vont me dire « Oui, mais attendez, et ils n'ont pas tout mmh, à fait tort, mais ce, les hommes, par exemple. Si une femme m'a dit oui, comment comprendre qu'elle voulait dire non ?» Et c'est là où est tout le problème.
2: Mmh. Je pense que ça peut s'entendre au niveau genre de la voix, de bah, voir si la personne... Oui, c'est ça, l'attitude, si elle est ouverte. Consente. ouais si elle a, elle a envie ou quoi. Si c'est un petit euh, « oui, pourquoi pas ?» Enfin, pff. Oui, en oui, fait, c'est ça. Ce soit un, Faut un oui. peu comprendre, euh... assumer, montrer, euh, afficher,
3: euh, même dans l'attitude, en fait. C'est pas, voilà, c'est dans les mots, dans l'attitude, à un moment donné, je sais pas, qui a envie de faire l'amour avec quelqu'un qui est moyen, chaud, de faire l'amour, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais clairement, Donc, euh, clairement. Tu le sens, en fait, quand la personne n'est pas là, et euh, ça sert à rien, tu vois. Après, tu vas juste pas kiffer ton moment, toi non plus.
1: Non, mais c'est, c'est clair. Et après, aujourd'hui, en fait, ce qui, ce qui est un peu reproché par certains, souvent des hommes, hein, mais aussi des femmes, mais en, en général des hommes, c'est que euh, cette notion de consentement qui est très importante, Importante. elle est plus qu'importante, on la met un peu à toutes les sauces, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on n'embrasse pas quelqu'un sans lui demander et tout. Mmh. Moi, pour tout vous dire, maintenant, quand je fais un date, euh, quand ça m'arrivait à l'époque où, où je pécho, <rire> mmh. <rire> eh ben, en fait, je demandais à la personne ouais. si je pouvais l'embrasser avant de l'embrasser. Et je l'avais ouais, dit à ouais. certains de mes potes, garçons euh, et même filles, qui m'ont dit, mais Attends mais tu casses tout le délire en hein. mode c'est le moment romantique tu es devant chez elle ou chez lui et tu lui dis est-ce que je peux t'embrasser
3: oh, Ouais moi je trouve ça ouais. cute. J'ai déjà eu des dates où euh, la personne me demandait d'embrasser de puis de à chaque étape euh, du date en fait me demandait à, en avant et, et c'était bah, hyper mignon.
1: Ben bah, moi je trouve ça hyper ouais, important je en je fait. Moi mignon. je trouve ça très sain. Ouais, ouais. Alors après ça peut paraître maladroit, hein. est-ce que tu peux, tu peux le m'embrasser d'une un
3: peu, euh, Oui c'est ça. Oui voilà, de... c'est pas rempli une feuille tu Non mais c'est ça, c'est ce que je
1: pense que certains ont du mal à comprendre, c'est ce voilà, ce schéma binaire chez certains, c'est que c'est pas oui oui euh, massif c'est pas un non massif c'est pas euh, genre euh, OK je t'embrasse et on va tout de suite à la pénétration non il y a des étapes et les étapes elles sont ponctuées par des oui par des oui francs euh, des personnes...
3: Pareil pour euh, les nudes, les dick pics etc. Ah oui, alors
1: ça, on peut en parler ouais. un peu pour conclure <rire> ce débat, parce que c'est très intéressant. Euh, savez-vous qu'en en France, en tout cas, il faudrait que je me renseigne pour la Belgique, mais en France, euh, c'est passible d'amende et d'emprisonnement. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on reçoit 750 euros d'amende pour une dick pic Donc pour expliquer aux éditeurs je me dis que tout le monde sait ce que c'est, mais un nude, quoi, une mmh. photo envoyée de notre corps nu, de nudité, ouais, sans consentement, donc sans consentement, euh, sans une approbation de la personne en face, euh, on peut euh, être passible de 750 euros d'amende. Donc
3: c'est illégal.
1: C'est illégal c'est vraiment un délit et par contre si on l'envoie à quelqu'un en France toujours euh, qui a moins de 15 ans eh bien là, c'est 1500 euros et euh, potentiellement une, une de fait. la prison, quoi. Ouais. Ouais, donc euh, pas... je sais pas si vous vous en avez déjà reçu euh, oui. de ouais. façon non consentie. Ouais. C'est un drame. Je le vois sur les réseaux sociaux. Bah, beaucoup
3: de femmes, oui. hein. Je pense euh, sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'accéder à tous les comptes de tout le monde, en fait, que ouais. même euh, Snapchat, Snapchat voilà. Oui, oui. Moi, je suis pas beaucoup où... sur
1: Snapchat. Oui, ah, oui non, mais y je y sais que comme les vidéos ne durent pas longtemps, les gens s'envoient des trucs coquins. Mais moi, j'y suis pas beaucoup. Et donc quoi Comment ça se passe sur Snapchat Il y a des gens qui vous rajoutent parce qu'il faut les accepter ces gens-là, pour oui, qu'ils vous envoient surtout, des ça choses
3: Ça peut être... Non, mais ça c'est comme on dit, hein, c'est comme le viol, hein, ça peut être des, des gens qui, on, qu'on
2: connaît. J'oublie mais toujours ouais, qu'il ouais, y a ça aussi... Ou même aussi les comptes Insta, euh, et, euh, genre de porno ou quoi, des, des, ouais. des faux comptes euh, pirates. Euh, ouais. Ça, ouais
1: ça, c'est c'est dramatique.
2: Trucs. Oui, oui, voilà, en gros,
1: tout ce qu'on peut dire pour conclure ce débat, je pense, c'est que le consentement, bah, ça c'est ma petite phrase que je, que je répète tout le temps, mais c'est très important, le consentement, c'est pas... Non, le consentement, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, ce n'est pas parce que la personne, la fille en face de vous a envie de sexe à 10h qu'elle en aura envie à 10h5. Et ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas envie à 10h qu'elle en aura c'est peut-être... pas parce
3: qu'elle a commencé. Que... C'est pas
1: parce qu'elle a commencé. Et ça, on finit le débat là-dessus parce que c'est hyper important à rappeler, Anaïs.
3: C'est pas parce qu'elle a commencé qu'elle a accepté que le rapport euh, se passe qu'une euh, minute après, elle peut... Ne... Qu'elle, que ça l'a... qu'elle, qu'elle doit doit accepte pour tout, en fait. C'est ça. Pour tout le rapport. Voilà. Tu peut dire non à n'importe quel moment.
1: Voilà, si vous êtes en boîte de nuit, parce que moi, ça est arrivé à certaines amies, elles étaient en boîte de nuit ils ont embrassé des mecs et puis les mecs ben, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont dit non pour aller coucher avec eux Ben, peut-être parce qu'elle voulait juste les embrasser peut-être qu'elle voulait les embrasser et puis coucher avec eux mais finalement non il faut respecter ce soir
0: écoute ça s'est passé dans la story de l'info
1: et c'est l'heure des bonnes nouvelles pour conclure. Enfin on n'a pas tout à fait fini cette émission mais en tout cas c'est une des dernières rubriques, ce sera les bonnes nouvelles avec Anaïs. J'espère que tu nous as réservé des choses qui vont nous mettre de bonne ambiance et de bonne humeur.
3: C'est ça, on a tous besoin. On a tous besoin. <rire> aux États-Unis, euh, il est désormais possible d'avoir un passeport non genré.
1: Ah, enfin.
3: Donc avec un X hein, dans la case du genre, ouais. cette mention elle est destinée aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans les critères du genre féminin ou masculin. On le rappelle jusque l'Allemagne et le Canada ont déjà mis en place à cette mesure.
1: À quand la Belgique la question <laughs>
3: Et le footballeur australien George Carvalho a révélé son homosexualité dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux c'est une première pour un footballeur professionnel en activité son coming out a notamment été salué par le français Antoine Griezmann et le suédois Zlatan Ibrahimovic j'ai envie
1: de dire amen quoi c'est incroyable euh, ce tabou encore ouais. une fois un autre tabou mais de l'homosexualité dans, dans le, le sport. sport moi j'ai du mal à comprendre parce que vous voyez je suis aussi sportif qu'une table Bien sûr. <rire> je ne suis pas très sportif mais j'ai du mal à comprendre il y a des y a sports
3: euh... qui voilà football, basket euh, très viriliste euh, voilà euh... Euh, euh, où tu tapes dedans.
1: <rire> Là tu ah, parles d'un autre sport tôt. de chambre.
3: Le tennis. Non non, non, ça, non mais euh, le, rugby, le rugby voilà. Les rêve, <rire> ah, qui ont euh, cette connotation très euh, voilà entre virile et masculine. Tout ce qu'on peut en définir. Eh ben,
1: C'est bien dommage. Donc merci à Josh, euh, Josh Carvalho.
3: Le Z Event, un marathon caritatif de streamers, a eu lieu sur Twitch tout le week-end depuis Montpellier et a organisé chaque année par le streamer Zerator. Il a permis cette année de rapporter 10 millions d'euros de dons pour l'association Action contre la faim.
1: Mais incroyable, 10 millions, 10 millions d'euros, d'euros de dons
3: d'euros en 3 jours. Wow. Il y a eu 50 streamers environ qui se sont relayés tout le week-end et ont proposé des activités, des gaming, etc. Filles comme garçons. Euh, voilà, bon, après, il y a eu quelques dramas par rapport à une streameuse qui s'est fait harceler en plein, enfin, pendant le, le, le week-end. Pour changer. Voilà, effectivement. Donc, tout le monde est tapé dessus. Il y a un gros souci avec les streameuses aussi. Hein. Les streamers sur Twitch sont extrêmement. Euh, enfin, voilà, elles sont très fort harcelées. Euh, sont à, au feu des critiques. Euh, en fait, euh, j'allais façon, dire.
1: Voilà, c'est ça, j'allais dire un peu comme dans tous les domaines. Mais d'ailleurs, on, on se renseignera ouais. un peu pour la semaine prochaine pour voir si on parle. Euh, ou non de ça parce que c'est assez intéressant Euh,
3: la société Inga qui gère les magasins Ikea euh, va verser un total de 100 millions d'euros à ses 170 000 salariés pour euh, récompenser leurs efforts extraordinaires durant la pandémie de Covid-19 la répartition elle dépendra du niveau des salaires sur chacun des marchés et s'ajoutera en plus à une prime annuelle
1: parce que 100 millions d'euros pardon Oula, 100 millions d'euros, pardon. Euh, pour 170 000 salariés, il faudrait essayer voilà. de calculer. Moi, j'ai pas mais mais ce ne sera, sera pas égal.
3: Hein. C'est, non, non, j'ai bien c'est compris, c'est en, ça en de fonction marcher, des, salaires, des mais salaires. Mais donc, du
1: coup, 100 millions d'euros, ça me paraît quand même être gros. Euh, ouais. Bon, il y a quand même 170 000 salariés. Donc, enfin, voilà. Parce que si c'est pour qu'ils aient 10 euros chacun, j'ai envie de dire non, quoi. Ouais,
3: ouais. Mais,
1: euh, mais c'est une bonne nouvelle. Et est-ce qu'il t'en reste une
3: Oui. La Comme 26, hein, on en parlait tout à l'heure, ouais. se déroule à Glasgow en Écosse. Et puis, euh, du coup, moi, je... Je pense que c'est une bonne nouvelle malgré tout. Hein. Elle a démarré euh, hier et puis je pense que vous allez en entendre parler normalement jusqu'au euh, 10, 12 novembre pardon. Ouais, 12 novembre. Euh, parce dire. que c'est un des événements phares de cette main de fin d'année 2021. Ils sont alors 196. Moi j'ai vu 196 États représentés. Maintenant je vois oui, c'est que 196. C'est 196 ouais, ça, ouais. Ça, on, est pas, on est d'accord. Euh, ils doivent discuter hein, des changements climatiques et décider de la manière dont ils vont les aborder et surtout essayer de les minimiser. On rappelle que euh, c'est en vue de l'accord de Paris sur le climat de minimiser les effets enfin, les gaz. Les, à effet de serre qui ouais. doivent, euh, aller jusqu'à du, euh, maximum 1,5 ouais. et sauf que là avec les ambitions Degré. qui sont prises on irait beaucoup plus haut
1: malheureusement ouais mais écoutez euh, j'espère vraiment que la COP26 va changer quelque chose on en a parlé tout à l'heure donc si vous nous rejoignez n'hésitez pas en fait à écouter le replay qui sera euh, disponible si euh, je m'y mets euh, bien demain et <rire> sinon euh, très vite